0: E aí, meu povo? Começou mais uma semana? Nossa! E aí, aproveitaram o final de semana prolongado para dar aquela descansada, para dar aquela repaginada nas energias, deixar tudo em ordem? Então, vamos ver aqui. Ah, moleque! Uh... Então, então a pegada é a seguinte: a montanha pariu um rato, isso mesmo. Na sexta-feira, houve uma motociata que não teve nem 4 mil motoqueiros em São Paulo com o Bolsonaro junto, né? Uma, bolsa, uma motocicleta que custou um milhão de reais. Um milhão de reais. Aos cofres públicos. Ou seja, essa barberagem toda foi paga com meu dinheiro, foi paga com seu dinheiro, foi paga com nosso dinheiro e serviu para fazer mais uma campanha, fazer mais uma campanha, né, uh, a uh, eleitoral antecipada indevida desse presidente. E não faltou ataques ao STF. Falou simplesmente que não ia aceitar o acordo entre o, o Supremo e o WhatsApp. Então, sinceramente, meus amigos, sinceramente, meus amigos, isso é mais um crime de responsabilidade mais um crime de responsabilidade para esse governo. A democracia brasileira está humilhada. E tem que botar esse cara para fora. Porque nós, estamos tendo, um revival, né? nós temos, estamos tendo um revival, né? Nós estamos tendo um revival, né? É uma frase de Karl Marx. Que dizia... Que a história acontece como tragédia e se repete como farsa. Marx disse isso. É Vem ser é marxista de merda. Fora-se. Porque é isso que está acontecendo. A primeira foi a tragédia. A tragédia da destruição sistemática de democracias com dinheiro, que turbinou toda essa destruição sistemática de democracias. Começa pela câmera de analítica, a eleição do Trump, o Brexit, a eleição de Bolsonaro e outras. E pode se repetir como farsa. Um exemplo é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Não que o o Joe Biden seja um poço de perfeição. Não é. Mas a ideia é realmente fazer com que tudo que ele fez não deu certo para voltar para o Trump como um herói. A tragédia e a farsa. E a mesma coisa que está acontecendo aqui no Brasil, a tragédia sistemática Desde o início de 2010, não é 2013, 2013 foi um dos passos, mas houve ensaios em 2010. Lembra dos Anônimos? Que apareceram no começo, aquela história do V de Vingança, né? V de Vedeta, né? Já estava começando a trabalhar o uso das mídias sociais para manipular a história, a opinião pública. Cambridge Analytica é um exemplo desses. Agora que está escancarado, realmente vai haver farsa. A farsa de dizer que esse sistema como está não funciona. E é necessário entregar tudo de bandeja ao totalitarismo. É isso que nós queremos? Negativo. Quer ver um exemplo disso? Eu, eu falo muito da Rússia em relação ao, ao Putin. A gente sabe que, boa, que essa história de conservador nos costumes e liberal na economia é, é um discurso fascista. Sempre foi um discurso fascista porque ainda mantém um estado de privilégio. Em troca, o aperto ao comportamento coletivo, é o capitalismo de vigilância, que a gente tanto fala, que hoje as mídias sociais trabalham muito com isso, e usam isso para moldar a nossa mente se a gente está sofrendo tanto quanto a isso, é porque nós estamos resistindo. Muitos de nós que pensamos, nós sofremos quando vemos a mídia social. Porque nós queremos ter aquilo que eles têm, o corpo que eles têm, o sucesso que eles têm. Os haters existem dessa forma. Eu estava imaginando, se não me engano, eu estava comentando isso com é, sobre um artista, um artista que fez um trabalho bom aí, o, o Dornelles começou com um clipe muito bom chamado Queimado e agora vem com um outro clipe, música e clipe, chamado Cama Surta. É bem sexy, né aquela história toda, mas o fato aqui para poder a gente dar o, 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 o concluir nisso a é tudo, é a quantidade de haters. São pessoas que não suportam. Agora, o problema dos haters não é essas pessoas odiarem gratuitamente. Uma das coisas que eu vou até colocar no meu perfil, na minha rede social, que é uma coisa que eu estava pensando. A gente precisa abolir desse mundo o amor ilegítimo e o ódio gratuito. É uma coisa que a gente precisa abolir desse mundo. O ódio gratuito e o amor ilegítimo. Aí você vai falar assim, putz, mas você odeia o Bolsonaro. Eu odeio o Bolsonaro. Mas esse ódio não é gratuito. Ele é fundamentado. É fundamentado porque ele é homofóbico, que eu sou LGBT, que ia mais. E, é, e aí, voltando para a Rússia: você era um país que tinha a economia planificada, virou um país capitalista, mas com, gran, com uma pequena quantidade de bilionários. Ou seja, vou, se tornou um país oligarca. Com o apoio do governo, com as beneses do governo russo, e com o pânico moral, a pauta moral, sobrou para os LGBTs da Rússia, que são perseguidos e são proibidos de se expressar. Quando uma pessoa é silenciada, o silenciamento é uma tentativa disso, fazer com que essa pessoa deixe de existir. É anular a pessoa, para que ela deixe de existir. É isso que nós queremos? Essa é a pergunta que faz todo sentido e que a gente precisa ficar atento. Porque é, o, é a destruição sistemática da nossa essência humana. A nossa essência humana é diversa. E se a gente não ter esse pensamento, eu não sei nem o que vai ser mas eu sempre lembro aquele poema do Brexit que ele dizia que levaram embora fulano, mas não era comigo, então não me importei. E vai indo. Porque o ódio, eu já disse em um outro episódio antigo de Bom Dia Pra Quem, o ódio é insaciável. Não adianta dizer olha, não é comigo. Eu sou branco, sou hétero, sou rico, sou cristão. Aliás, essa história da passeata lembra um meme que está circulando na internet que dizia assim, a pessoa está comemorando a morte de Cristo. O que está acontecendo hoje de misturar política com bandidagem, política com religião, é a morte do cristianismo. Quando se usa o cristianismo para destruir pessoas, para destruir reputações, para destruir a liberdade, para destruir a, liber... a... a diversidade humana, você está matando o Cristo de novo. Você está matando Cristo outra vez. Você está destruindo o cristianismo porque a essência do cristianismo que fez com que muitas pessoas se convertessem à revelia do Império Romano foi a possibilidade de se sentir aceito por uma sociedade que te exclui de se unir em torno de uma doutrina, de uma fé, em nome de uma resistência contra um Estado opressor, contra um mundo opressor. E olha só a nova aqui. Teroga anunciou o fim do estado de emergência nacional da covid Na última semana, o Brasil teve média diária de 100 mortes. É impressionante. O Sacam. Olha só, o áudio antigo do STM, né? Supremo Tribunal Militar mostra que a polícia heredou a tortura da ditadura militar. Impressionante. É impressionante. Mas vamos ao que interessa, né? Até aqui a história da, da guerra. Mariupol é estratégica para a Rússia. Querem atacar, atacar, atacar. Exige redição de Mariupol. Uh, vai ser terrível essa parte aqui. Uh, nossa, cogitar usar arma nuclear meu Deus bem essa semana é uma semana uh... Essa semana é uma semana curta, gente. Tá? Uh, vai ser curta porque vai ter um feriado, né? O dia 21 de abril, né? o dia de Tiradentes. Vai ter um feriado no meio da semana, né? Diferente do. Essa semana que passou, que teve um feriado prolongado, mas quando tem uma feira meio meio, a, a sexta-feira depois desse feriado, geralmente é uma sexta-feira mais fria, tem menos coisa. Mas, no fim das contas, vai ser uma se um, feri um feriado, um fim de semana mais quente, né? Porque nós teremos aí o nós teremos aqui o carnaval né o desfile das escolas de samba de São Paulo e Rio de Janeiro no final de semana e é, eu vou estar presente vou desfilar em duas escolas de samba estou muito feliz né é, eu, eu adoro o carnaval e sinto saudade tá é, e essa semana a gente entende que assim vai ser Uh, é um ano que vai ser muito corrido, porque é um ano que tem poucos feriados em dias úteis, tá? Vai ser é... É a semana curta, né? E e. E, por isso, a gente tem que aproveitar ao máximo esses dias de folga, né? Porque uma coisa que eu reparei, né? Uh, além do preço exorbitante da gasolina, da, da, da comida, do, 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 do mercado, etc. Tal, é que as pessoas... Como está havendo um, uma grande quantidade de pessoas, né? Uh, desempregadas. E outras, que, e as pessoas que estão trabalhando estão sobrecarregadas. Uma coisa que eu estou reparando aqui, as pessoas estão sobrecarregadas. Foi assim, Nossa, estou trabalhando por dois, trabalhando por três. E isso preocupa. Eu acho que preocupa demais. É né? uma coisa que, uh, que a, as custas da, da, de manter a roda econômica rodando, né? É em movimento, né? Faz... uh, as pessoas estão cada vez mais é, cansadas, né? estão fatigadas, estão trabalhando cada vez mais. Às vezes você vai assim, ah, mas tem muita gente que bate cartão e coisa e tal. Não, a questão não é não é tempo. Tempo deixou de ser relevante. Tempo deixou de ser uma coisa relevante na indústria. Passou a ser uma... Agora é volume. É volume. Hoje você fez quantas vendas? Você vai trabalhar seis, oito horas por a oito horas como todo mundo, mas você fez quantas vendas? É esse um dos grandes problemas que a gente vai enfrentar. Volume. E isso a gente vai ter que aprender a fazer como aquela música do Lenine, paciência. Enquanto o mundo pede pressa, eu vou na valsa. Eu faço hora. Porque, às vezes, é necessário dar um break. Nós precisamos dar um break. E tem que aproveitar esses períodos em que se pode dar um break. Porque, senão, a gente vai correr o risco de morrer de exaustão e eu não quero isso para ninguém até porque eu ouvi casos assim de jovens que jogaram ficavam jogando do jogo, né, ficaram jogando 10, 12, 14, 16, 20, 30 horas e teve, teve gente, meninos e meninas, que morreram jogar. Não podemos morrer de jogar. A gente tem que viver. Viver e aprender a jogar. O jogo da vida. Não podemos viver em função do trabalho. Nós trabalhamos em função da vida, para ter o benefício dele. Não que a fé, a gente, a gente, tem gente que acredita que tem que trabalhar que nem um louco, porque sabe que vai ter alguma coisa lá na frente, não se sabe quando. Quando você não estabelece metas, você acaba sendo fadado, as. Tem que trabalhar pelos outros. Por dois, por três, por mil. A gente não pode trabalhar apenas para pagar as nossas contas. E olha que ultimamente elas não estão batendo. A gente tem que viver. E viver com leveza. Que a sua segunda-feira seja uma segunda-feira que tenha luz amor, alegria, que essa semana ela vai ter três dias, uma pausa depois sexta e depois fim de semana outra vez. Isso é ótimo. Aproveite esse esse break para colocar as coisas em dia, algo que um livro que você tá muito tempo encostado. Leia. Uma coisa que você precisava fazer. Faça. Algo que você precisa arrumar, consertar. Conserte. Eu estou fodido que eu tenho que fazer imposto de renda. Tenho que terminar a declaração de imposto de renda. Então imagine só o tamanho da treta que eu vou ter. Mas o que importa é que eu Vou fazer as coisas no meu ritmo. Se a gente não respeitar o nosso ritmo, a gente cansa. É interessante mesmo isso. Você sabe essa história que eu acabei de dizer para você? Se a gente não respeitar o nosso ritmo, a gente cansa? Eu aprendi com a corrida de rua. Se a gente ficar se comparando com os outros, a gente vai querer correr igual o Zen Bolt. Só que o Usain corre 100 metros. E a corrida é de 10 quilômetros. Você vai aguentar? Então é isso, gente. Que segunda-feira sua seja uma segunda-feira gostosa de coisas boas que façam que você viva cada vez mais. Viva. Viva intensamente. Mas viva no seu ritmo. Um beijo no coração de vocês, se cuidem e até amanhã. Episódio 61, 19 de abril de 2022. Um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT. www.castor.com.br siga o podcast nas mídias sociais, os endereços estão na descrição deste episódio. Eu estava quase me esquecendo e eu não vou deixar de lembrar, porque eu tenho que lembrar vocês até o dia 4 de maio, você que tem entre 16 e 18 anos, ou vai fazer 16 anos até a eleição, pode fazer o seu título de eleitor. Se você está morando numa cidade longe da onde você vai votar, onde, onde você vota, regularize o título de eleitor até o dia 4 de maio. Ah, deu problema, eu estou devendo. Eu fiquei várias eleições sem ver. Regularize a situação do seu título até o dia 4 de maio para gente poder votar, tá? Então é o seguinte, vote certo, mas antes faça o título, faça acontecer, porque votar em reality show é facinho. Fazer textão no Facebook é fácil. Tweetar que nem louco é fácil. Mas a gente precisa é de apertar o número certo e teclar verde na urna eletrônica. Isso muda o Brasil. Então, vamos regularizar o título? Bora!